0: Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus seja com cada um de nós, amém? Ebenezer é até aqui nos ajudou o Senhor, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não temas por, nem te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e tu sustento com a minha destra fiel. É sempre bom a gente ter promessas bíblicas gravadas em nosso coração e memória, para a gente utilizar em forma de gratidão e em forma também de defesa contra as investidas do mal, quanto desânimo também. E quanto à pressão que vivemos nesse mundo. Estar na igreja é um privilégio. Estar na igreja é buscar poder. Estar na igreja é se fortalecer. Estar na igreja é reconhecer o senhorio de Deus. Reconhecer também a sua ordem ao dizer congregai-vos. Então você que está aqui, que pode estar aqui e está aqui conosco, louvado seja o nome do Senhor por isso. Que Deus abençoe você e sua família. Você que está nos acompanhando pela internet, talvez aí pelo Facebook, ou YouTube, ou Instagram, eu não sei. Não sei se você está acompanhando agora no ao vivo, se tiver coloca aí, ó. estou aqui, pastor, ao vivo, acompanhando a mensagem, os louvores, o culto, que bom. Ou você pode estar tá acompanhando depois no gravado, ao receber por um amigo, nas redes sociais, encontrou o link, acessou. Fica com a gente, porque Deus vai falar com você através da palavra dEle. E eu louvo o nome do Senhor pelo privilégio de poder compartilhar a palavra de Deus com vocês, irmãos. Mas deixa eu fazer uma pergunta, trouxe sua Bíblia, meu irmão? Trouxe sua Bíblia? Mostra sua Bíblia aí para mim. Deixa eu ver sua Bíblia, irmão. Deixa eu ver sua Bíblia. Pastor Jean, que lindo louvor com a família, hein? Que Deus te abençoe. Privilégio, viu? Poder dizer na associação que o pastor Jean cantou do meu sermão. Veja que privilégio. Que Deus abençoe você, viu, amigo? Sua família também. Queridos, palavra do Senhor. Pega a Bíblia aí e coloca assim, ó, pertinho do coração. Você que está em casa aí, se você tiver condições também de ter o livro sagrado em suas mãos, seria maravilhoso. Então, se der... Pega a sua Bíblia aí, coloca também pertinho do coração. Se não tiver como ter uma Bíblia ao seu alcance, coloca a mão aí perto do coração e diga assim, senhores, eu sei que a máscara abafa um pouquinho o som, mas dá um gás aí, tá certo? Repete aí. Senhor Jesus, guarda a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Amém? Vamos fazer uma oração e vamos pedir mais uma vez, porque já foi feita uma oração, mas nós vamos pedir mais uma vez, de forma agora bem específica, sobre o que nós vamos estudar hoje. Para que o Espírito Santo coloque no nosso coração, coloque na nossa mente, chame a nossa atenção. Se tiver algum parafuso para ser apertado na nossa vida espiritual, que isso aconteça hoje, em nome de Jesus. E que possa haver salvação nessa igreja, amém? Vamos orar, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Convido você também que está assistindo pela internet, a nos acompanhar em oração. Oremos. Pai querido, mais uma vez em oração, nós louvamos o teu nome, pelo privilégio que nós temos de estarmos em comunhão contigo, Senhor. Nós estamos conectados aqui uns com os outros, conectados pela internet com os nossos irmãos, que estão geograficamente separados, mas unidos no mesmo propósito, que é te adorar e glorificar o teu santo nome. Ó Deus Espírito Santo, hoje nós vamos estudar sobre o perigo do meio termo, o perigo de buscar o equilíbrio, quando, na verdade, nós temos que nos posicionar de um lado ou de outro de forma completa, plena. Nos dê sabedoria, Espírito Santo, nos ilumina nos dá entendimento, para que possamos compreender o que o Senhor espera de nós. Mas também nos conceda poder, Senhor, porque não vai adiantar nada a gente saber o que tem que fazer, mas não ser ajudado pelo céu, porque nós somos fracos, nós somos pequenos, nós somos frágeis, nós somos pecadores e precisamos de Ti, ó Deus. Então nos mostre, mas nos motive e nos fortaleça. Se nos repararmos com, alguma, com algum pecado que estamos cometendo, por favor, Espírito Santo, nos leve ao arrependimento. E por favor, Deus, nos méritos de Jesus Cristo, nos perdoe. Que saiamos daqui com a certeza de ter ouvido a Tua voz, com a resposta que necessitamos e com aquela motivação que precisamos para enfrentarmos mais uma semana de desafios. Fica com cada um dos Teus queridos, onde quer que eles sejam. Te pedimos isso e fazemos em nome de Jesus, quem crer diz amém. Amém. Já vá deixando aberta a sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, no capítulo 3, Apocalipse capítulo 3. Nós vamos pegar uma das cartas que foi direcionada a uma das sete igrejas do Apocalipse, né? dirigida aos cristãos que habitavam naquela localidade. E daqui a pouquinho eu digo aqui os versos. Vou pedir para a projeção vir aqui para isso, para o telão. Muito obrigado, pessoal, equipe aí. O perigo do meio termo. Quando criança... Ah, quando eu gostava, quando eu pegava uma coisa para fazer, uma atividade, um esporte, uma brincadeira, enfim, e gostava muito daquilo. E todos os dias eu queria fazer a mesma coisa. E, às vezes, mais de uma vez durante o dia, minha mãe chegava e dizia assim, filho, eu não sei se você já utilizaram essa frase em algum momento, mas minha mãe dizia assim para mim, filho, tudo e demasia é doença. Alguém aqui já usou essa frase aí, não? Já usou? Já usou? A mãe está usando ali agora. Tá vendo, meu filho? Eu não falei para você? Tudo em demasia é doença. Aí a gente vai crescendo, vai ouvindo também outras frases que estão dentro do mesmo contexto, por exemplo. Nem oito, nem oitenta. E a gente sempre é orientado a buscar o equilíbrio. O equilíbrio. Nem um extremo, nem outro. Nem lá, nem cá. Aqui, ó. O equilíbrio. E eu concordo, é óbvio. Concordo, sobretudo, quando a gente entende que o equilíbrio, sobretudo na vida espiritual, quem dá é O Espírito Santo. O ser humano querer colocar o ponto de equilíbrio vai dar errado, ele vai sempre ser motivado pela cosmovisão dele, pelas tendências e inclinações, por sua educação e por aí vai. Quem dá o ponto de equilíbrio é o Espírito Santo. Só que, ao estudar a palavra de Deus, eu também analiso que, às vezes, o equilíbrio não é o melhor caminho. O meio termo é, na verdade, o lugar errado. O meio termo é a decisão errada. E aí hoje nós vamos falar justamente sobre isso, e a carta que vai nos mostrar que o meio termo pode se tornar um perigo, e um perigo mortal, é a carta à igreja de Laodiceia. Querido, acompanhe comigo aí o texto que está em Apocalipse capítulo 3, eu vou pedir para que a projeção aqui, ah, deu algum problema aí? Não deu, né? Deixa eu só fazer um test drive aqui no... Não está passando não. Vai fazendo um test drive aí, tá bom? Apocalipse capítulo 3, nós vamos ler aqui do verso 14 até o verso 22. Nós vamos fazer uma leitura corrida, depois a gente vai voltar a cada verso, extraindo então as lições que o Senhor deseja, creio eu, para a nossa vida. Vamos ler, palavra do Senhor, Apocalipse 3, a partir do verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem deras fosse frio ou quente, assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas, verso 19, eu repreendo e disciplino a quantos amo, se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas." O livro do Apocalipse é, no mínimo, extraordinário, ele é intenso, ele é profundo e, claro, obviamente que os 66 livros da Bíblia são importantes, mas para um povo que vive no tempo do fim e nós entendemos que nós somos esse povo, nós precisamos entender no Antigo Testamento um livro bem especificamente, é Daniel, e no Novo Testamento um livro também bem especificamente, Apocalipse, esses dois livros nos traz subsídios, informações altamente importantes, para que possamos viver esse momento desafiador da história. Nós somos um povo distinto, vivendo em um momento solene da história. E quando a gente olha para o Apocalipse... Já está funcionando aí, amigo? Para eu me guiar ali. Ó. Isso, obrigado. Então, quando a gente olha para o Apocalipse, a gente observa que Deus tem interesse, que compreendamos por quê. Logo no primeiro capítulo diz, porque Deus colocou nesse livro as coisas que em breve devem acontecer. E a gente precisa saber para se preparar. Existem algumas séries numéricas no Apocalipse. Por exemplo, a mais conhecida é a série de sete. Né? Sete igrejas, sete selos, nós temos as sete trombetas, as sete pragas, nós temos os sete trovões que não foram revelados. E cada série de sete tem o seu significado, até porque é um simbolismo profético. A maioria das séries de sete são séries históricas, ou seja, períodos históricos do cristianismo. Desde a época ali da igreja primitiva, do apóstolo João, o escritor do livro do Apocalipse, até a volta de Jesus. Sete períodos, que é marcado pela profecia das sete igrejas, dos sete selos. Só as sete pragas que não dizem respeito a sete períodos históricos, mas, assim, sete juízos de Deus. Aí já não é mais período histórico e sim juízo. O que é interessante entre as séries de sete, que dizem respeito a momentos históricos do cristianismo, a fases do cristianismo aqui na Terra, é que todas essas séries, elas terminam, elas culminam com a volta de Jesus. Então, quando a gente olha para a Bíblia de forma a levar em consideração a, a, a história também, a gramática, o contexto, a forma correta de se estudar a Bíblia, fazendo uma exegese séria e profunda, nós começamos a entender que nós somos o povo que vive no último período da série profética das sete igrejas do Apocalipse. Por que, que Deus escolheu sete igrejas? Não existiam apenas sete igrejas. Mas, de maneira perfeita, Deus, então, analisa sete localidades onde os cristãos estavam ali, morando, habitando. E Ele escolhe sete igrejas para, número um, apresentar conselhos para os habitantes daquela cidade, sobretudo os cristãos daquela cidade. Daquela cidade. Mas Deus também escolhe sete igrejas para mostrar sete momentos do cristianismo. Desde uma fé pura, inabalável, passando por uma perseguição, depois a, a, a corrupção da fé, até chegar em um momento terrível, que é a... O cristianismo mordo, né? de Laodiceia. Por que, que eu escolhi falar com vocês hoje sobre a igreja de Laodiceia? Porque este é o sétimo e último período da história do cristianismo na face da terra. E nós somos esse povo que estamos vivendo um período de Laodiceia. Há quem diga de maneira equivocada e errada, de que a igreja adventista do sétimo dia é Laodiceia. Isso é um erro terrível. Nós temos que entender que Laodiceia, de maneira profética, é um período de mornidão do cristianismo. E não necessariamente identificando uma igreja que esteja morna na história, mas é o cristianismo que está morno. Agora, da mesma forma que eu posso morar em Sorocaba e não ter nascido em Sorocaba, portanto não sou sorocabano, é isso mesmo? Sorocabano? Sorocabano? Eu posso estar vivendo em um período de Laodiceia, ou seja, um período de uma fé morna, mas eu não preciso necessariamente ser o que Laodiceano, eu não preciso ter a minha fé morna. Daí nós nos deparamos com um relato que mostra um grupo de cristãos morando em uma localidade chamada Laodicea, e chega uma carta escrita pelo apóstolo João, enviada por Deus para eles. E sabe o que é interessante nessas cartas das igrejas do Apocalipse? elas têm um padrão, isso é incrível, se você estudar com calma, com carinho, as sete cartas você vai entender que existe um padrão nessas cartas, todas as sete cartas começam apresentando Jesus de alguma forma, e a forma como Jesus é apresentado na introdução da carta tem tudo a ver com o contexto da carta e a situação dos cristãos naquela cidade, é incrível. Segundo momento da carta, se tem alguma coisa que é ponto positivo naquela região então, a carta vai parabenizar, vai focar naquele ponto positivo, vai dizer, olha, parabéns porque eu tenho percebido isso, eu tenho notado isso, eu tenho visto isso. Depois, vai para terceira, a terceira parte da carta, né, fase, o momento da carta, vai chamar atenção para os pontos negativos, Jesus vai puxar a orelha, vai dizer, olha, eu tenho contra ti isso, e isso aqui está errado, vocês estão fazendo isso aqui de maneira incorreta, e ele vai chamar atenção, com carinho, com amor, mas ele vai... É, é, chamar o pecado pelo nome, ele vai alertar, e como é que a carta vai terminar, o quarto e último momento, promessa, isso é extraordinário, porque mesmo que Deus puxe a orelha do cristão, no final ele diz, olha, mas tem jeito, tem solução, tem esperança, e, 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 e isso é tão certo, que eu vou te deixar uma promessa aqui, ó. se você vencer, se você mudar, se você fizer isso que eu estou te dizendo, olha o que tu vai ganhar, Está aqui, ó. isso é promessa, condicional, tem uma condição, mas é uma promessa. Laodiceia é uma das únicas duas cartas das sete que não recebem parabéns. Depois da apresentação, vai logo para puxão de orelha, a situação está crítica. Imagina, Deus não vai parar, Jesus não vai parar para dizer, olha, parabéns nesse ponto. Não, não tem parabéns, o assunto aqui é, vocês estão errados vocês estão pecando, e ele vai destrinchar ali qual é o problema, mas ele também no final, mesmo para os que estão mornos na fé, ele tem uma promessa, e ele vai dar essa promessa, palavra do Senhor extraordinária, e ela nos apresenta através do relato para os cristãos que estavam em Laodiceia, o que estava acontecendo com os cristãos naquela época, que de maneira profética nos alcançaria hoje. E o mesmo problema que afetava os cristãos lá em Laodiceia, afetaria a última geração de cristãos na face da terra. E Jesus vai dizer qual é o problema. Só que Jesus não vai dizer só o problema, ele vai dizer como solucionar o problema, e isso é fantástico. Tem gente que chega perto da gente só para mostrar os nossos problemas. Só para apontar os erros. Só para criticar. Jesus, ele se aproxima da gente com muito carinho, com muito amor, ele vai apresentando algo melhor, enquanto você vai se tocando que tem coisa errada com você, e aí você, uma vez com o coração aberto, ele chega e diz, é isso mesmo, está errado, isso, isso, isso. Mas você está ouvindo ele, está preparado para ouvi-lo. Só que no final ele vai dizer assim, ó, fica tranquilo, porque tem jeito. E eu sou o maior interessado, de Jesus, né, em salvar você. Amém? Jesus está mais interessado a salvar do que a condenar. E isso é importante a gente saber. Porque Satanás, ele é o sedutor e depois ele se torna é, o acusador. Ele te seduz e você cai em pecado. E depois o que, é que ele faz? Ele acusa você. Ele te chama e promete mil coisas. Você caiu no erro, agora ele vai dizer que você não presta. E como eu falei ontem, que não tem solução que não tem esperança, que não tem perdão, que não tem salvação. Jesus é o contrário. Ele vai dizer sim, realmente, você está sujo. É verdade, você fez besteira. Você foi longe. Não devia ter feito isso. Eu não te avisei? Só que eu quero e posso perdoar você. Lembra quando Pedro negou Jesus depois que, perdão, ele negou três vezes. O galo cantou, não foi? E aí diz a Bíblia, ele chorou de maneira copiosa. Eu imagino um, um choro descontrolado junto com soluço. Já chorou assim não? Quando o choro está misturado com soluço, você não tem controle sobre ele. Eu imagino Pedro chorando dessa forma porque ele andou com Jesus, ele ouviu Jesus, ele falou, ele, ele proferiu é, é, frases e palavras de fidelidade a Jesus várias vezes. E ele traiu Jesus de forma descarada. O galo canta de onde Jesus estava, o Evangelho de Lucas é o único que vai relatar isso, Jesus olha para Pedro, e o olhar de Pedro se encontra com Jesus, eles não conversam nada de forma audível, mas batem um diálogo legal nos olhares. E eu imagino o diálogo de Jesus dizendo assim, ó, só com o um olhar, pecou não foi, Pedro? Lembra que eu falei? Mas eu posso te perdoar. Uau. Jesus vai conversar com os cristãos de Esmirna e nos versos 15 e 16 do capítulo... de Esmirna, não, perdão, de Laodiceia e no capítulo 3, versos 15 e 16, ele diz assim, ó, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente, assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Hoje eu coloquei uma letra um pouquinho maior, estou conseguindo ler lá atrás a palavra do Senhor está dizendo assim ó. Jesus observa e na carta ele diz assim eu conheço vocês eu sei quem vocês são, de verdade existem duas formas de nós analisarmos a onisciência de Deus o fato dele conhecer você verdadeiramente não só de fachada ele sabe quem nós somos, queridos ele sabe o que nos motiva na caminhada cristã, Ele sabe quem você verdadeiramente é quando está sozinho, quando está na sua casa, no ambiente de trabalho, conectado à internet, vendo algum vídeo ou filme. Deus sabe quem você é. A primeira forma de encarar isso é com medo, porque alguns pintam Deus como aquele que está escondido, só observando. Quando o indivíduo errar, ele aparece e ó, tss, joga um raio para dar uma queimadinha de leve. Ou pega um espeto e... Errou, não foi? A outra forma de se analisar o fato de Jesus nos conhecer de maneira plena é com gratidão. Por quê? Pessoas que vivem alguns traumas, algumas fobias, algumas crises por aí emocionais, Procuram pessoas para se apoiar, se ajudar, aliviar o fardo, e começam a relatar muitas vezes o que, o, o que está sentindo, o que muitas vezes ouve, coisas da, aparentemente da cabeça, né, como a gente diz, coisas que elas veem, e aí quando elas começam a relatar, alguém chega e diz: Deixa de besteira, rapaz. Isso é besteira, está vendo que não está vendo isso, ouvindo isso, sentindo isso? Outros complicam a situação dizendo: Isso é falta de fé, falta de Deus na vida. Jesus é um indivíduo que, quando você contar para ele assim, Senhor, eu estou sentindo isso, ele vai olhar para você e vai dizer assim, eu sei, eu sei, Senhor, mas eu estou ouvindo isso, eu sei, é verdade, eu sei. Jesus é a pessoa que, quando você cair pela 15 quinta vez no mesmo erro, e não ter mais força para se levantar, para pensar que não dá mais para continuar, porque você tentou de tudo e não dá, dá certo, então você vai desistir, Jesus é aquele que vai olhar a situação e vai dizer assim: Ó, eu sei que você está tentando, só não conseguiu, né? Mas o simples fato de você tentar já me mostra que você está tomando a decisão certa e está no caminho certo. Deixa eu te ajudar. Você só não pediu minha ajuda, está tentando sozinho, deixa eu te ajudar. Mas eu sei que você está tentando, e isso é extraordinário. Jesus conhece você. Jesus sabe, irmão, o, o problema que você tem enfrentado. Que talvez, irmão, nenhum aqui na igreja saiba, nem, o pasto, nem os pastores. Jesus sabe. Jesus sabe a, a intensidade que isso é para você. Alguns pecados que você ainda não conseguiu largar e, tão, quant, e, 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 e como é complicado para você, como é complexo para você se desvistilhar dele, se desligar dele, se desconectar desse pecado. Jesus sabe. E Jesus é misericordioso, com muito amor. É repreensão, mas é com amor. Porque Ele mesmo disse na carta, eu repreendo quem eu amo. Ele chega e diz, eu conheço as obras de vocês. Só que tem um detalhe aqui. Sabe qual é a minha conclusão? Vocês não são nem quente, nem frio. Por que isso é um problema? Por que isso é um problema? Ninguém poderia dizer que o cristão de Laodiceia era alguém que não queria saber absolutamente de nada a respeito de Deus. Ninguém podia dizer isso. Eles tinham conhecimento a respeito de Deus e, vez após outra, procuravam as coisas de Deus. Como também ninguém poderia dizer que eles eram cristãos fiéis, poderosos, fortes, baluartes, inabaláveis, também não podiam dizer. Porque eles sempre arrumavam um jeito de se apegar as coisas do presente século. Nem eram fiéis, mas também não eram apostatados de vez. Eram meio termo. Olha o perigo do meio termo. Nem era de fato fiel, mas também não era apostatado. Opa, será que não tem gente vivendo nesse meio termo na vida espiritual? Não, eu sou de Jesus. Jesus. Só que não largou isso, não deixou aquilo, não parou com aquilo. Por quê? Porque gosta. Mas eu também gosto dele lá. E eu fico lá e cá. Você percebe que existe um baita de um perigo de você no tempo do fim, ou seja, no momento que você mais precisa tomar uma posição, correr o risco de pensar que aqui é o lugar certo porque é mais confortável. Você não deixou de fazer algumas coisas que gosta, mas você também bate seu cartão aqui na vida espiritual. Só que Jesus disse assim: Olha, por vocês não serem nem quente, nem frio, e se morno, a sensação que eu tenho e que eu estou prestes a realizar aqui a ação. É fazer o quê, gente? Gente, isso é pesado demais. Isso pode, em algum momento, de alguma forma, ser comparado com a chamada hipocrisia. Diz que é, até parece ser, faz uma propaganda perfeita de que é, mas, na prática, Deus detesta a hipocrisia. Perceba como ele lidava com a hipocrisia dos fariseus. Ele detesta hipocrisia. Porque para o hipócrita está tudo certo. Para quem está no meio termo, está tudo de boa. Mas Jesus sabe que para quem está no meio termo, é a mesma coisa que está perdido perdido, a perdição não se concretizou, mas vai chegar, no verso 17, o texto bíblico diz o seguinte, no verso 17, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma e nem sabes, isso é interessante, nem sabes, a sua situação pode estar tão confortável, o perigo pode estar tão assim, escondido e clamufado na sua vida, que você nem sabe a sua real situação, você pensa e vive jurando que está tudo certo, nem sabes que tu és, aí começa a listinha, infeliz, sim, miserável, pobre, cego, E inú... gente, é arregaçador essa lista aqui, gente, É como se estivesse despenando o pobre do coitado do animal que tem a pena, entendeu? Jesus, com outras palavras, dizendo assim, ó, eu conheço tão profundamente a real situação de vocês que eu vou no ponto. Vocês são infelizes. primeiro ponto foi esse. Infelizes. Por quê? Porque vocês se apoiam naquilo que é passageiro e material, naquilo que vai ser consumido, Gente, Laodiceia naqueles dias, era uma cidade rica, bem estruturada para a sua época. Há relatos, por exemplo, de que, em um terremoto devastador, eles recusaram o apoio financeiro do Império Romano, porque eles tinham condições suficientes de reconstruir a própria cidade. Em alguns momentos, a Bíblia vai chamar a atenção para o perigo da riqueza. Ser rico e ter bens materiais, obviamente, não é maldição. A maldição pode surgir quando eu não administro e não entendo a posição devida dos recursos materiais na minha vida e quando eu troco as prioridades. Aí gira, vira um problemaço. Mas, em alguns momentos, a Bíblia chama a atenção para a riqueza. Cuidado. Por quê? Porque pode chegar um momento da vida que você vai pisar na plataforma da sua vida e vai dizer assim, seguro, saúde, seguro, economia, seguro, sei lá, emocional Seguro. Amigo, seguro. Está tudo certinho aqui na minha vida. Não sinto falta de... Eita. O pecado da autossuficiência. Por quê? Porque a autossuficiência que nasce aqui, ela é transferida, irmãos, para a vida espiritual. Esse é o problema. Aí, quando chega na vida espiritual... Eu não sei que, na verdade, em vez de ser feliz, eu sou é infeliz. E por que isso? Porque, para muitos, felicidade é lugar, pessoa ou recursos. Se felicidade foi isso, é banal. É banal. Por quê? O rei Salomão, o homem mais sábio do planeta, enquanto vivo, deixou algumas pérolas tremendaças inspiradas por Deus para nós, ele assemelha a vida do ser humano como fumaça, gente, vaidade, fumaça. E o que é fumaça? Ela está aqui, ó, basta bater um vento e ela se dissipe e não existe mais. Somos fumaças. Em termos de existência, nós somos fumaças. Nós estamos aqui, mas daqui a pouco não estamos mais. Nós temos muitas coisas, mas basta a vida afindar que a gente não carrega mais nada. E o que eu tenho não define o meu destino eterno, não me ajuda, não facilita e nem compra vantagens. Mas tenho o poder de me segurar na terra de uma forma fantástica. Me diga, diz a Bíblia, onde está o teu tesouro? E eu vou te dizer o quê? Cuidado com isso. Mas vocês são infelizes, por quê? Porque vocês não têm Jesus. Jesus. Vocês não me entendem. Porque a real felicidade apresentada no contexto bíblico não é um estado temporário. Não é um lugar. Não é ser. Não é ter. E nem, na atualidade, não é o aparecer. Ganhar likes, seguidores e engajamento. No contexto bíblico, felicidade real é uma pessoa, é Jesus. E, de acordo com a Bíblia, quem tem Jesus tem o quê? Tem tudo, gente. Tem tudo. Quem tem Jesus... Não vai entrar em desespero se perder seus recursos financeiros. Por quê? Perdeu os recursos, mas ele não perdeu o tudo dele. Jesus é tudo para ele. Quem tem Jesus não entra em parafuso, se surge uma enfermidade que não tem cura. Porque ele tem Jesus. Quantos dos nossos queridos irmãos em leito de hospital, situação beirando a morte recebe uma visita de um outro irmão da igreja e ao invés desse irmão da igreja confortar o coração de quem estava internado é justamente o irmão que está acamado porque olha para vocês assim eu estou com Deus, irmão eu estou com Deus tu vai falar mais o que, filho? quem tem Jesus tem tudo por isso que vocês são infelizes a lista continua, vocês são pobres, mas espera aí, Jesus está falando que, que o cristão de Laodicea é pobre? Veja a cidade, gente, a cidade é rica, e os moradores acabavam meio que usufruindo dessa riqueza, dessa estrutura que era, é óbvio que Jesus fala em termos espirituais, vocês não sabem que são pobres, quando Jesus vai falar com os cristãos que estavam em Esmirna, que eram pobres financeiramente devido à perseguição, sabe o que Jesus diz? Mas, na verdade, vocês são ricos. Uau! Além de pobre, cego. <risos> Tem olhos. Às vezes, aconselhando alguns jovens, porque é meu público-alvo. Eita! Dá vontade de... Se pudesse pegar a, a película no que está causando uma visão nublada na, na, na vida desse jovem e com a própria mão tirar e dizer: Tu enxerga agora? Porque você fala e explica e mostra e prova e apela e aconselha de novo e está insensível, não consegue entender, não consegue visualizar um palmo em termos espirituais na, na frente que está focado no presente século, visão, não tem, cabos E, além de cegos, nu. Eles tinham recursos para comprar roupas de marca, gente. Marca Camelo do Oriente. Gazelas dos Altos. Cada marca top, mano. Poeira do Himalaia. Imagina, mano. Aquelas roupas verdes, tá e Jesus está dizendo, vocês estão nu, e isso era vergonhoso, o que, é que a Bíblia diz então? O que deve fazer uma pessoa que se encontra, na mesma situação que um laudiceano, Jesus diz para os laudicianos, versos 18 e 19 diz assim, aconselho-te, que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que, vejas, eu repreendo e disciplina quantos anos, se pois euloso e arrepende-te. Por que, que Jesus diz compra ouro refinado pelo fogo? Amigo, pega a sua Bíblia aí. Pegue sua Bíblia e abra no livro de 1 Pedro, capítulo 1, verso 7. 1 Pedro, capítulo 1, verso 7. Por que, que Jesus diz, olha, pega dinheiro e compra de mim? Vocês não têm dinheiro? Vocês não estão se gabando aí, que são autossuficientes? Então, compra de mim ouro refinado pelo fogo. Daqui a pouco a gente vai entender que não dava para comprar com dinheiro. né? Mas ouro refinado pelo fogo. 1 Pedro capítulo 1, verso 7. O que é que diz lá? Palavra do Senhor, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que O ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Não era o ouro material que Jesus se referia, era o processo que... O ouro precisava passar para se tornar puro. Crisol, o fogo, o ouro refinado por fogo, fé. O conhecimento a respeito da minha pessoa. Vocês ouviram falar de mim, mas vocês não me conhecem. Consegue entender a diferença, né, irmão? Uma pancada de gente aí ouviu falar de Jesus. Mas quase a mesma pancada de gente aí não conhece Jesus. Jesus virou marca, irmão, Jesus virou brand, Jesus virou, virou um monte de coisa, menos aquilo que a Bíblia diz que ele é. Jesus virou massa de modelar, colocada na forma da humanidade, eu quero um Jesus assim ao invés de nós sermos a massa que entra na forma de Deus, Ele diz, eu quero um adorador assim. Ah, Isso é um baita de um problema. Vocês precisam me conhecer. Fé. Alguns de nós talvez alimente apenas uma vaga opinião a respeito da sua crença. Opinião, irmão, é algo que eu defendo, que é diferente do que você defende, que é motivada pelos nossos achismos e teorias humanas, filosofias humanas. Nós temos que sair da categoria de opinião para a categoria de convicção. Por quê? Opinião é o que defende você. E convicção, perdão, opinião é o que você defende, mas convicção é o que vai defender você. Você simplesmente vai fazer o certo porque é certo. Vai negar o erro, porque é erro. E não vai fazer certas coisas, por quê? Porque Deus disse para não fazer. E ponto final. O problema é que a gente se acha no patamar, no mesmo patamar de Deus, para discutir com Deus as ideias dele, supondo que ele está equivocado ou errado. Que eu posso sugerir algo melhor do que ele sugeriu para o ser humano. Meu Deus do céu muita coisa ficou bagunçada e a gente não consegue entender. Alguns vêm para a igreja em busca de uma boa mensagem, e quando não encontram, voltam desanimados e tristes, e talvez nem voltem no próximo culto, porque o negócio morgado foi ruim, foi... Sério, mano, você se tornou um cliente? Se a adoração, se o culto foi ruim, teve muito a ver com o tipo de adoração também, e você é o adorador, não se esqueça disso a gente não vem como cliente, a gente vem como adorador, tem que ser assim, mas a galera está virando cliente. Igreja não é empresa. Se você é um cliente, precisa mudar. Jesus disse, vestes brancas, vocês também precisam de vestes brancas, por quê? Porque estão nus. Nus, é. No Antigo Testamento a gente já via isso, no Novo Testamento, de forma mais latente talvez, que as vestimentas estão ligadas diretamente à justiça do indivíduo, ou à justiça de Cristo, que é imputada ao indivíduo que aceita e comunicada pelo Ministério do Espírito Santo. Se é uma justiça, e Jesus disse que os cristãos de Léo estão nus, não tem como passar pelo julgamento sem ser condenado. O pecado de vocês está à vista. O lamaçal do erro está impregnado, é visível. Comprem vestiduras brancas, mas que vestiduras são essas? Pegue sua Bíblia, Apocalipse 7, verso 14... Em Apocalipse capítulo 7, verso 14, amigo, nós temos aqui a ideia bíblica das vestimentas. Palavra do Senhor. Respondi-lhe: Meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram. Onde? Este alvejante é poderoso. O sangue de Jesus tem poder para lavar as nossas vestes, que, de acordo com o profeta Isaías, está um verdadeiro trapo de mundiça. Mas Jesus disse, compra vestes de mim, lavada pelo meu sangue. Por fim, Jesus disse, compra colírio também, porque vocês são cegos. João, capítulo 16, verso 13, amada igreja. João 16, verso 13. Compra colírio, igreja. Compra colírio. Capítulo 16, verso 13. A palavra do Senhor diz o seguinte. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que iam de vir Jesus está dizendo, vocês precisam urgentemente do Espírito Santo é porque o Espírito Santo que vai fazer você enxergar se você permitir o Espírito Santo habitar na sua vida, ele vai te mostrar aquilo que não pertence a Deus e se você continuar permitindo ele vai te ajudar a expulsar da sua vida o que não é do Senhor Gente, pelo amor de Deus, o que protege o teu lado não é uma placa na frente, na porta, dizendo eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que protege a tua casa não é uma Bíblia aberta nos Salmos 91 ou 23, ou seja lá qual for, em cima da estante, ou no altar que tenha, maravilha, mas Bíblia não é amuleto. O que é que protege não é dizer que é, é ser do Senhor. Então o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. Quando eu permito o Espírito Santo habitar na minha vida, Ele vai fazendo a faxina e vai me mostrando... Só que você precisa permitir a obra continuar. Aquele que começa e termina a obra é o Espírito Santo, mas você tem que permitir. Mas tem gente que funciona como uma casa onde o morador diz, não, Espírito Santo, pode pintar essa parede da cor que você quiser. O Espírito Santo vai lá e, azul. O Espírito Santo chega e o um teto. Não, pode dar um jeitinho no teto, do jeito que você quiser. Pss, Pum, branco. E essa parede aqui? Não, pode pintar na cor que você quiser. Azul também. Pá. Aí você diz, Espírito Santo, espera aí, eu vou pegar esse preguinho aqui, ó, e vou colocar naquela parede ali, o Espírito Santo pergunta, mas por quê? Como é que é, né Espírito Santo? Tem coisa que eu eu gosto, né? E aí, esse preguinho aqui foi Satanás que me deu, mas ela é pequenininho, Espírito Santo, fica tranquilo, é pequenininho, nem vai perceber, rapaz, coisa uma tarjeta, eu não sei nem como é que chama aquele preguinho pequenininho, taxinha, é? Taxinha, meu irmão. O Espírito Santo não, não, mas eu quero, não, deixa, coloca. Colocou, irmão. O preguinho pode ser quase imperceptível, mas Satanás vai colocar o quadro pendurado nele do tamanho que ele quiser, com a imagem que ele quiser. Cuidado, irmãos. Assim como Deus não precisa de grandes coisas para, para operar maravilhas na sua vida, Satanás também não precisa de muita coisa para destruir, não. Viu? Preguinhos. O Espírito Santo vai te mostrando. Se você permite, Ele vai te mostrando mais. Se você permite, Ele vai te mostrando mais e te dando força. Se você permite, ele vai mudando você. Se ele permite, Ele vai transformando você. Se você não permitir, ele respeita. Mas para cada escolha tem as consequências palavra do Senhor em Mateus joga aqui para mim por gentileza Mateus capítulo 7 verso 7 e 8 nos ensina que esta compra não é possível com recursos materiais deste mundo por isso que Jesus dá uma baita de omissão. ei, vocês aí de Laodiceia vocês estão cheios da grana né? então compra de mim ouro refinado pelo fogo vestes brancas e colírio como é que a gente vai comprar do Senhor com esse dinheiro? não se compra com esse dinheiro se compra a base da confiança, fé, dependência entrega bata e saiba que vai o que? peça e saiba que vai ser o que? busque e você o que? é isso aí você só bate se você quiser você só pede se você quiser você só busca se você quiser, porque você é livre. Mas se você bater, você pode ser o mais morno da congregação. Se você bater, a porta abre. Se você pedir, ele dá. Se você buscar, ele permite você encontrar. Mas você tem que fazer a sua parte. Verso 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Existem duas formas, pelo menos, de nós entendermos o bater a porta. Em termos escatológicos, Jesus bater a porta significa ele está voltando e é daqui a pouco que ele vai aparecer. de forma primária no texto, é eu só estou esperando você deixar. Olha o que ele diz, se alguém ouvir, porque ele está falando baixinho, é não, é porque o volume do mundo na vida de muitos está mais alto do que o áudio do céu. Você acha que Jesus não está falando com você? Há muito tempo, mas talvez o problema seja que você não esteja dando ouvidos a Cristo se alguém ouvir a minha voz, porque falando eu estou, e se abrir a porta, porque eu não vou dar uma pisada na porta, e nem vou invadir, eu prometo uma coisa, eu vou entrar e vou comer com vocês, por que comer? Queridos, para as pessoas daqueles dias ali, ainda hoje tem alguma coisa a ver também, receber alguém para comer na minha casa, isso cria um vínculo mais curto, mais íntimo, de amizade, e aceitação. O João almocei na casa de um amigo meu. Nos conhecemos em Pernambuco, somos de Pernambuco. Ele veio fazer teologia, ele foi fazer teologia na Amazonas, voltou, está sendo pastor aqui agora. E aí a gente foi almoçar hoje juntos. E as nossas conversas de Pernambucano, né? Como é bom. E a gente se sente em casa, porque Amigo, a gente se conhece ó, há 11 anos. É muito bom. E Jesus está dizendo assim, ó, eu quero essa intimidade com você. Eu quero que você se sinta bem na minha presença. Eu também quero me sentir bem na sua presença, sabendo que você me aceita, me conhece e me ama. Se a gente bater, ele vai entrar. O último verso da carta ao vencedor: dar lhe sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, eu tenho um convite para fazer hoje, aqui e agora para vocês quando Jesus disse que eles eram mornos, isso doeu, eu penso que isso doeu, não em todo mundo, porque se não tinha alguém ali, aberto às influências do Espírito e sensível ainda, não doeu, mas eu penso que tem, porque Deus não dá, não sei, tiro sem, sei lá, nem, nem, nem sei como é que diz esse ditado, mano. Deus não dá, tiro à toa, entendeu? ele conhece os corações, sabe que se chacoalhar ali, o indivíduo acorda, gente, vocês estão mornos e vocês conhecem, é bem a sensação de vômito por causa de um líquido morno, não conhece, eles conheciam, eles eram de Laodicea, há quem diga que Laodicea não tinha fontes de águas puras, potáveis... Então recebia de outras cidades da região, a mais conhecida é Herápolis, que a água de lá saía quente, porque é uma cidade conhecida por águas termais, e chegava morna em Laodiceia. Os laodiceanos sabiam que era beber uma aguinha morna, meu Deus, e sabia a ânsia de vômito que aquilo causava. Eu penso que eles, aqueles que estavam atentos à mensagem, tremeram, porque Jesus disse. Eu estou a ponto de vomitar vocês. Gente, não imagina a fisionomia de Jesus irada, com ódio. Não, 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 não. Imagina Jesus falando com lágrimas na voz. Eu estou a ponto de vomitar vocês. Então eu vim aqui para dar a última cartada. Compreende em mim. Porque eu estou aberto a oferecer para vocês ouro refinado pelo fogo, vestes brancas e colírio, ao vencedor, filho, você acha que isso aqui é riqueza? Ao vencedor, ei, você acha que isso aqui é, é uma cidade forte? Ao vencedor, eu vou dar o privilégio de reinar comigo, você entendeu aí? De reinar, Amigo, eu não sei qual é a sua situação espiritual. Eu não sei como no termômetro do céu eu estou e você está. Ou melhor, é possível que eu saiba como eu estou e é possível que você saiba. Mas também é possível que você esteja na situação de não saber. Não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e Meu amigo, você que está nos assistindo como você está com o teu Deus? Como você está na vida espiritual, no seu relacionamento com Jesus? Você é aquele que está frio? Então Jesus pode te aquecer. Você é aquele que já está quente, então continua em nome do Senhor Jesus. Mas se você estiver morno, existe perigo e um perigo mortal nisso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, decida hoje, sair da mornidão. Sair da zona de conforto, sair do perigo mortal e comprar de Jesus o ouro refinado pelo fogo, as vestes brancas e o colírio, para que você possa ter fé, para que você possa ser justificado e enxergar o que Jesus tem reservado para você. Da mesma forma, todos vocês, eu, peçamos ao Espírito Santo que expulse da nossa vida aquilo que não pertence a Deus. Peçamos e clamamos pelo Espírito Santo para que possamos enxergar onde nós estamos nos metendo. No mundo, eu não acredito na neutralidade ou colabora para o bem ou para o mal no grande palco do grande conflito. Decida hoje está do lado de Jesus. Esse é seu desejo, irmão. Comprar ouro refinado pelo fogo vestes brancas e colírio então fique em pé nós vamos orar não abandone a sua fé não desista da caminhada porque Jesus está às portas em breve ele vai voltar e ao é vencedor dar-lhe-ei que sente no trono junto comigo assim como eu venci e sentei com meu pai vamos orar Pai amado, obrigado por Tua mensagem, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos repreende, porque o Senhor nos ama. O Senhor quer o nosso bem. Então o Senhor vai chacoalhar quando a gente estiver inerte na vida espiritual. O Senhor vai dizer, olha, peça o Espírito Santo e eu te dou. Peça a minha justiça e eu te darei. Você só precisa pedir, querer, querer buscar, bater, e você vai receber, você vai enxergar, com os olhos da fé, você vai ser justificado, pela vida de Jesus, e amigo, você vai ter uma fé capaz, de mover montanhas, Senhor Jesus, se tem alguém aqui, no estado de mornidão, desperta, se tem alguém aqui frio, ressuscita e aquece, se tem alguém aqui quente, preserva-lhe a fé. E que todos, sem exceção, possam estar preparados para o grande dia do encontro com Jesus. Até lá, Senhor, nos ajude. É isso que nós te pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, queridos. Próximo culto, quarta-feira, às sete e meia da noite.